0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Moin, moin, Joshua. Hallo, Philip. Und halli, hallo und herzlich willkommen
1: all unseren Zuhörern. Was steht denn heute an, Joshua? Ja, ich habe ja, als wir kurz vor dem Gespräch gesprochen haben, habe ich ja gesagt, ach, übrigens, weil vor fünf Episoden haben wir gesprochen über Filme, die uns geprägt haben, Einfach um so ein bisschen reinzukommen ins Thema Science-Fiction in unserem Podcast, ein bisschen über die Idee gesprochen. Und da hattest du ja ganz am Ende schon angemerkt, dass wir was ganz Wichtiges vergessen haben. Und das waren Science-Fiction-Computerspiele, die uns geprägt haben. Und da wir auf Bücher ja auch noch nicht so ganz eingegangen sind, kriegen wir das ja in der heutigen Episode bestimmt auch noch runter. Ist ja nicht ganz unwichtiges Thema bei unserem Podcast.
0: Bei unserer Computerspielgeschichte bin ich gespannt, ob am Ende für die Bücher wirklich noch Zeit bleibt oder ob das dann noch mal irgendwann ein äh, die Vergangenheit der Trees Podcast
1: 003 wird. Äh, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Angefangen hat das Ganze ja schon jetzt vor wirklich also gefühlt sehr, sehr langer Zeit. Es wird bestimmt einige Zuhörer geben, die älter sind als wir. Das fühlt sich immer gut an. Aber ich weiß noch, wie wir diesen 486er hatten. Das war der erste, an den ich mich erinnern kann. Wo es noch cool war, dass alle Computer-Hardware so einen Cremeton hat. So, so ein bisschen beigefarben. Ja. Keine Ahnung, warum das mal cool war. Aber es war mal cool. Und der war quadratisch, quer. Und wir hatten diesen riesen Röhrenmonitor da drauf stehen. Quasi. Wobei Riesig auch
0: eher seine Gesamtdimensionen beschreibt, nicht so sehr seine Bildschirmdiagonale.
1: Ja, er war, glaube ich, tiefer nach hinten raus, als er diagonal war.
0: Sehr sicher sogar, ja. ja aber ja. da
1: ging es auf jeden Fall los. Das war noch installiert auf Disketten, aber er hatte schon ein CD-ROM-Laufwerk, glaube ich. Das war ziemlich cool. Das haben wir aber später nachgerüstet. Das weiß ich noch. Ach, das war, okay.
0: war ein echter eine echte Aufwand, ähm, noch dafür zu sorgen, dass äh, unsere Eltern so nett waren, Geld für diese unglaublich teure Zusatzkomponente äh, CD-Laufwerk. Äh, natürlich ohne Brenner. Das äh, war da nicht zur Verfügung. Das kam ja später.
1: Ja. Mit DOS. DOS war das Betriebssystem, weiß du noch? Ja, klar. Die, die schwarze Wand mit der Eingabeaufforderung. Und man
0: musste Autoexe, BAT und Config-Sys vorkonfigurieren, damit die Leistung des Rechners ausreichend war für die jeweiligen Programme und hat im Memmaker, hieß es glaube ich, ja. diverse Einstellungen
1: vorgenommen und ja. Ich weiß noch, man brauchte zu den Spielen tatsächlich das Handbuch, das dazugeliefert wurde. Ja, kein Science-Fiction-Spiel,
0: aber auch ein sehr, sehr altes DOS-Spiel. Ähm, Larry Larry Leisure Street hatte einen Kopierschutz, der darin bestand, dass man auf Seite so und so des Handbuchs, des papiergedruckten Handbuchs, äh, irgendetwas nachlesen musste. Das eintippen, um damit zu belegen,
1: dass man dieses Spiel wirklich besaß. Auch eine witzige Idee. Ja, ja eigentlich, eigentlich cool. Heute würde es irgendwer abfotografieren und ins Netz stellen. Ja, und wer will heutzutage ein Handbuch
0: für ein Spiel haben. Es würde doch äh, genau. den ultimativen Shitstorm geben, wenn man ein Spiel veröffentlicht, dessen UI so komplex ist, dass es dafür ein Handbuch braucht. Abgesehen vielleicht vom Microsoft Flight Simulator,
1: der kommt da immer noch mit durch, aber ja. aus ganz anderen Gründen, glaube ich. Ja, die Spiele sind schon so ein bisschen dumped down, kann man glaube ich sagen. Aber Bevor wir jetzt in die Computerspiele-Metakritik kommen, womit ja. hat es denn angefangen? Kannst du dich noch daran erinnern? Mit welchem Science-Fiction-Spiel es angefangen hat?
0: Also mir fallen so eine Reihe Spiele ein, die irgendwie die ersten Science-Fiction-Spiele waren. Und das waren gefühlt für mich Wing Commander, XCOM, Enemy Unknown und ähm, irgendwie in der Zeit dann auch schon X-Wing. Das ist so das, was ich gerade auf dem. Und Syndicate. Syndicate fällt mm. mir auch noch ein mit, seiner, äh, mit
1: seinen Truppen da. Ja, das sind ich so. Ich kann Dinge. mich an Doom erinnern. Ich glaube, Doom war, ist so mein erster Eindruck, den ich hatte. Das war ja so Science-Fiction-Horror-Spiel. Äh, Gewalt, 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 so nach dem Motto. Und ich meine, man hat ja irgendwie so einen Typ gespielt, der auf dem Mars miterlebt, wie irgendwie so ein Tor zur Hölle geöffnet wurde oder sowas. Ich weiß nur, dass es auf unfassbar vielen Disketten war. Ja, und
0: es war Englisch und ich habe es nicht so richtig verstanden, aber ja. ähm, es war ein erster Shooter und ich fand ihn damals schon cool. Ja, das stimmt. Ja, ja, Doom gehört auch dazu. War ich jetzt nicht so sicher, ob man das wirklich als Science-Fiction-Spiel verbuchen sollte, aber es ist auf jeden Fall... Ein
1: Meilenstein in der Computerspielgeschichte. Ja. ja. Ich glaube, es ist tatsächlich Science-Fiction-Horror, weil es ja auf einer Mars-Kolonie spielt. Und man so einen, in der Zukunft so einen Marine spielt, der gegen die kämpft. Ja. Nicht, wir dürfen es ja nicht mit Wolfenstein verwechseln, was ziemlich einfach war, finde ich, damals das zu verwechseln. Weil die sich so ähnlich sahen. Weil Stimmt. der Pixelbrei zumindest gleich aussah. Und diese die Feuereffekte waren ja auch immer sehr Überschaubar nach heutigem Maßstab. War das vielleicht sogar das gleiche Entwicklerstudio, auch ID-Soft?
0: Das weiß ich nicht. Also, Doom ja, habe ich jetzt... kurzer Check, Wikipedias waren die gleichen. Okay, Wolfenstein ja. 3D das 92, ja. Doom 93. Also war Wolfenstein sogar davor, aber sogar das war davor. definitiv kein Science-Fiction. Nee, das
1: war definitiv kein Science-Fiction. <lacht> Dann haben wir ja nicht nur Shooter gespielt, sondern Hexfeld-Strategie. Battle Isle.
0: Oh ja, rundenbasiert, großartig. Battle Rundenbasierte
1: Hexfeldstrategie. Ja, das war mal cool. <lacht> Zu Recht. Ja, schon. Und eigentlich. man konnte es im Hotseat spielen. Stimmt. Ja. Zu zweit an man, einem Rechner. Das hat richtig Spaß gemacht. Einer die Game. Und ich weiß noch, dass die Grafik so einfach war, dass man manchmal die Gebäude und Fahrzeuge nicht unterscheiden konnte. Und da tatsächlich nur half, dass die Gebäude, wenn ich mich recht erinnere, die Hexfelder komplett ausgefüllt haben. Das ja. war dann irgendwie so ein blauer Klecks mit einem Punkt drauf oder <lacht> drei Punkten oder irgendwie sowas. Ja, ja. ja. Und dann gab es noch Space Marine, das war auch Hexfeldstrategie. Und das kam dann aber, glaube ich, ein, zwei Jahre später, weil das hatte schon so ein bisschen, da konnte man schon erkennen: ah, Panzer und nicht einfach nur äh, Rechteck mit einer Stange drauf. Das war schon so ein bisschen grafisch in Anführungsstrichen, anspruchsvoller. Aber war im Prinzip dasselbe Spielprinzip und war ziemlich cool.
0: Ja, rundenbasierte Hexfeldstrategie war ein echtes Ding der Zeit. Und irgendwie so die, die Science-Fiction-Themen, fand ich, war auch ein super, in den 90ern einfach ein super populäres Genre. Also ja. denken wir noch also zur ganzen, glaube ich, Star-Wars-Geschichte kommen wir vielleicht gleich nochmal separat. Ich glaube, die muss man einzeln würdigen. Aber ähm, die ganzen Star-Wars-Sachen, äh, Wing Commander, äh, Master of Orion, ähm, also selbst Starcraft ist ja noch 90er, ne? Ähm, mhm. Oder äh, Max oder sowas, das sind ja alles Dinge. US x Ja, UFO, ähm, aber Deus Ex, war das noch 90er? Der erste Teil muss 90er gewesen sein. Nee, 26. Juni 2000, gerade so. Echt? Obwohl da alle Computer schon hätten abgestürzt sein sollen, hat man das <lacht> <es> da
1: rausgebracht. <lacht> ähm, ich hätte ja. gedacht, er wäre noch älter gewesen. Sah zumindest sehr alt aus. Half-Life. Ich, ich glaube, das lag daran, dass in den 90ern ja so eine, so eine dieser Technologie-Hype eingesetzt hat. Da war das mit der mit dem, diesem Human Genome Project. Da hat man ja total, da hat man ja gedacht, dass die, da haben sie angefangen, die Gene zu sequenzieren und so. Ich glaube, die Ergebnisse kamen dann 2004 oder so. Also mm. einige Jahre danach auf jeden Fall. Und aber in den 90ern war das erste Mal, dass man dachte, ah, Nanotechnologie könnte was werden, Gentechnologie könnte was werden. Das Internet hat sich immer mehr ausgebreitet. Also da war so eine, so eine Tech-Aufbruchstimmung, die dann ja in der Dotcom-Blase auch endete, wo äh, auch der Friseur noch dachte, er muss jetzt äh, Daytrader werden. Und dann einfach das Problem, also es ist ein Beispiel von, von, dem, äh, von dem Aktionär aus der Zeitung. Da haben sie mich dieses Beispiel gebracht, weil der eine äh, der, Wissenschafts-, äh, der Wirtschaftsjournalist, der da den Artikel geschrieben hat, hat gesagt, dass er 99, irgendwie im November 99 oder so von seinem Friseur angesprochen wurde, welche heiße Tech-Stock er jetzt kaufen soll. Und da hat er gesagt, okay, ich ziehe jetzt mein Geld ab, weil jeder investiert und der Markt total heiß läuft. Und das war so der Gipfel des Tech-Booms, aber der war irgendwie davon getragen, dass die Leute so viel Hoffnung hatten was jetzt alles groß rauskommt. Und da ist dann, glaube ich, die Unterhaltungsindustrie einfach mitgezogen. Wir haben ja super viele Science-Fiction-Filme gehabt, aber über die haben wir ja schon gesprochen. Ähm, super viele Science-Fiction-Bücher, über die können wir ja auch noch sprechen. Und Computerspiele, also reihenweise Computerspiele. Ich würde sogar sagen, dass Science-Fiction neben Fantasy das Hauptthema der Computerspiele war, damals in den 90ern. Ja, ja.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, dass also ja der Wirtschafts-IT-Hype könnte gut was damit zu tun haben, aber ich glaube auch, ähm, in den 90ern hatten die Computerspiele ja gesellschaftlich auch einen komplett anderen Stellenwert. Das war ja vollkommenes Rand- und Nischenerscheinung. Also Das haben alle ja nur für ich sag mal, uns Kinder und Jugendliche als äh, etwas gesehen und für alle anderen war das ja nichts. Und das ist ja heutzutage mit anders, ne? Aber ähm, alles fand ja auch auf einer Technikplattform stand, statt, die auch für alle voll Science-Fiction war. Also unsere Eltern haben doch auf diese Kiste geguckt, wie das ist äh, lebendig gewordenes Science-Fiction da vor uns. Ja? Dass, Absolut. Äh, plötzlich irgendwie jeder mit so einem Ding arbeitete und dann man sich über Internet miteinander verbinden konnte. Also ich glaube, dass... Ist auch so ein Punkt, der dafür spricht, warum waren gerade in den 90ern so unglaublich viele Science-Fiction-Themen präsent.
1: Ja, das, das könnte tatsächlich sein. Und deswegen waren ja auch so viele herausragende Spiele einfach damals. Starcraft ist ja offenes Geheimnis, war mein ja immer ein absolutes Suchtspiel. War auch damals schon cool, weil es neben einer tollen Space-Opera-Geschichte mit den drei verschiedenen Alien-Rassen und den Zerg als so ein Schwarmbewusstsein, das gab es zwar schon von Warhammer 40K mit den Tyranniden, die, sind, die Zerg sind ja sehr an den Tyranniden orientiert. Und die Protoss und die Terraner, die Menschen, da waren, war das ja ähnlich wie bei Battlestar Galactica, zumindest in der, in der neuen Serie, dass die, aber es war in den alten Film glaube ich auch, dass das Kolonien sind und die Erde irgendwo weit weg ist und man gar nicht mehr so richtig weiß, was Sache ist. Und die Terraner hatten, ja, das war die Konföderation, hatten eine Konföderiertenflagge als Flagge. Also die Südstaatenflagge ja. tatsächlich. Und das war halt so auf Western gemacht. Das war ja ein Space-Western von der Terraner-Seite. Das war halt cool. Das war, man hat immer so Cowboy-Musik im Hintergrund. Es war alles so ein bisschen dreckig und abgerockt. Und gleichzeitig mit Hightech und den Protoss und so ein bisschen Space-Magie. Das war schon sehr, 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 sehr cool und hat, glaube ich, auch so das Genre der Strategie nochmal auf ein neues Level gehoben, wo Command Conquer angefangen hatte ein Jahr vorher, glaube ich, oder zwei. Oder noch mehr. Auf jeden Fall kam Command Conquer davor.
0: Ja, das war ja die 95 kam der tiberium konflikt Sehe ja. ich gerade. Ähm, das war ja die Geburtsstunde, also zumindest aus meiner Sicht, für Echtzeitstrategie. Ne? Ja, würde ich,
1: würde ich auch sagen. Ja, und, und war großartig.
0: Ja, und die, äh, also gerade Not als Fraktion, die ich als erstes gespielt habe, ähm, weil ich einfach wusste, dass alles von Gott über Seth zu Kane kommt, so, ne, oder andersrum. Andersrum. <lacht> ähm, Hoffentlich hört Kane nicht mit. Ja, oh Gott, sonst würde <lacht> nämlich der krasse Laserstrahl
1: vom Obelisk des Lichts mich treffen, ähm, Boah, weißt du noch, wie schrecklich das war, wenn man GDI gespielt hat und man hörte dieses Zzz, wie ja. der so aufnimmt? Oh Mann, ich habe geschwitzt. Ja, definitiv. definitiv. Und bei Command and Conquer ist mir ganz stark aufgefallen, worüber wir am Anfang geredet haben, dass Spiele ja tatsächlich immer leichter geworden ist. Man braucht heute kein, Hand, kein Handbuch mehr. Früher haben die Spiele frustriert. Also ich weiß nur, dass es normal war, auf dem Pausenhof drüber zu reden, ey, ich war jetzt in Level 4 bei Command Conquer. Und ich schaffe es einfach nicht, diese eine Basis einzunehmen. Habt ihr, wie habt ihr denn das gemacht? Und heute, also ich weiß nicht, ob es auch an den Konsolen liegt, wo man irgendwie noch drei, vier Knöpfe drücken muss, die alle auch noch verschiedenfarbig angemalt sind. Ob das einfach Spielen simpler gemacht wurde, um mehr Menschen zu erreichen, also mehr Casual Gaming, das auch auf dem Sofa geht, ohne dass man Handbücher wälzen, Freunde fragen oder sich den Frustschweiß von der Stirn wischen muss. Aber Command Conquer war hart. Ich habe auch vor einem Jahr das Remaster gespielt. Die haben den ersten Teil ja neu aufgelegt, aber mit ja. einer Grafik, das Spiel ist noch das Gleiche. Ja, ich weiß, auf der Fähre und nach Griechenland kam es gerade raus. Ja, das war brett hart. Und ich bin ja ein erfahrener, erfahrener Strategiespieler. Also, und also, das war richtig hart. Ich musste tatsächlich öfter laden oder dass die Mission neu anfangen, weil ich dachte, nee, da muss ich einen anderen Lösungsweg finden oder so. Also es waren noch andere schwierigere Zeiten. Ja. Es war cool.
0: Die. Und man musste sich mit Freunden austauschen
1: und warten, bis man eine Lösung fand. Man hat es halt nicht einfach gegoogelt, ne? Ja, das ging ja noch nicht. Und wo wir schon bei schwer sind, XCom. Ja. Red Hart. Stimmt. War richtig, so eine, richtig. Ich ja. finde, XCom war so
0: eine Liga mit ähm, Alliance. Ähm, Jacked Alliance, die waren Jacked ja von also. der Mechanik her super ähnlich und beide extrem hart. Also ich weiß nicht, wie viele Missionen ich bei UFO X, also XCOM X-fach gespielt habe. Also wirklich X-fach, ja, keine Ahnung. Ähm, und trotzdem war man irgendwie immer wieder motiviert, das, das doch zu packen.
1: Mm. Absolut. Es war ja auch bei jedem Durchlauf bei XCOM. Ich glaube, das wurde ja prozedural generiert. Also es waren ja immer andere, ähm, wie hieß das nochmal? Es gab doch diese, man hatte diesen Globus und konnte dann Basen bauen und dann hat man, dann hatte man UFO-Aktivitäten gesehen. Und die konnte man abfangen mit seinen Barracudas. Ja. Yeah. Und dann schoss man die ab und dann musste man mit seinem Triton Mannschaftstransporter da runterfahren und an der Abschlussstelle quasi aufräumen. Um. Und die haben sich immer geändert. Also mal waren das Kleine, mal Große. Und jeder Spieldurchgang, wenn du neu angefangen hast, es waren andere Stellen. Also es sind nicht immer die gleichen Skripte aufgetaucht oder so. Wobei ich gestehen muss, da weiß ich
0: gerade nicht mehr, war das uh, Enemy Unknown oder war das Terror from the Deep?
1: Das war Terror from the Deep. Terror from the Deep schon, ne? Ja. ja. Ich meine, die haben sich nicht so groß unterschieden, aber Terror from the Deep war dann alles ein bisschen ausgefeilter. Das finde ich gerade einen spannenden Punkt, ähm, um mal so aufs
0: Gesamtthema Science-Fiction an der Stelle zu äh, kommen und nicht hier nur äh, historische Betrachtung und in nostalgischen Erinnerungen schwelgen ähm, zu sein, so nach dem Motto, damals war game-technisch alles besser, was ich übrigens überhaupt nicht so sehe. Ich finde, eigentlich ist heutzutage game-technisch ziemlich viel cooler. Aber ja und nein. Hm. Ähm, UFO mit diesem krassen Setting Tiefsee um, und es gab ja auch andere Science-Fiction-Sachen wie Sequest oder so hieß das, glaube ich, so eine Filmserie, die irgendwie ein bisschen Ach, später Sequest kam. Sequest DSV oder so hieß das. Ja, genau, und es gab auch so mit Puppen damals auch so eine, äh, so eine Serie, die auch unter Science-Fiction sozusagen war. Also gefühlt war das so eine Zeit, wo es alternativ zum Weltall, auch die Option gab, hey, wir erkunden die Tiefsee und etablieren uns da. Das ist ja. was, was zumindest meiner Wahrnehmung nach, vielleicht weißt du da mehr, in den letzten 10, 15
1: Jahren habe ich in diese Richtung überhaupt gar nichts mitbekommen. Ist auch tot. Das ist ein totes Genre. Das ja, war ja mal so, ein, ich glaube, der Hype war ja auch ein bisschen da, weil A, hatten wir dieses Sequest DSV, was echt gut lief. Ähm, und The Abyss von James Cameron, der Film, ja. war ja auch ein, ein Riesending, zu Recht. Und also was man nicht vergessen darf, Science-Fiction ist ja immer mehr in den Bereich Hard-Science-Fiction gegangen. Also selbst die Sachen, die eher fantastisch anmuten, hatten doch immer mehr den Anspruch, dass zumindest so eine Grundlegung, so eine Baseline der wissenschaftlichen Möglichkeit da ist. Und Tiefsee-Science-Fiction, also Aquatische Aliens sind halt Quatsch, weil die machen halt ein Hochspannungsexperiment nur ein einziges Mal. Und das ist dann quasi ihr großer Filter, könnte man sagen. Und deswegen wird ja alles, was im Meer passiert, immer auf einem untertechnologischen Level, also alles unter Elektronik passieren. Was ja nicht heißt, dass es nicht Aliens geben könnte, die auf dem Ozean leben, aber mit denen wäre wahrscheinlich keine große Space-Opera machbar. Und was noch ein Faktor sein könnte, ist, dass ja im Ozean das sehr begrenzt ist. Also mit der Zeit ist ja der Ozean immer kleiner geworden, könnte man sagen, weil man hat diese Tiefseegräben, wo man noch nicht alles kennt. Und man kennt tatsächlich ja viel noch nicht, auch was so Arten angeht und so. Aber das ist jetzt kein so großer Spielplatz, um sich da kreativ auszutoben, wie zum Beispiel das Weltall. Meinst du, dass vielleicht auch was damit zu tun hat, dass
0: unsere technischen Fortschritte in der Richtung... So viel weniger waren als jetzt in Richtung ähm,
1: Weltall geschaut. Also, es gibt Also, ja, du meinst, ja, meinst alle, du, dass die Technologie sich nicht so weit entwickelt hat, was so Tiefseeforschung ja. angeht? Wie? Okay. Also, ja. Tiefseeforschung ist ja verhältnismäßig krass
0: unterrepräsentiert, ähm, zumindest in den mir zugänglichen Medien. Mhm. Und. Ähm, ich habe den Eindruck, dass wir es eher hinkriegen werden, auf dem Mars mit Menschen zu landen, als dass wir jemanden
1: an den tiefsten Punkt der Erde schicken. Ja, das glaube ich, glaub, glaub ich ne? auch. Also Da werden natürlich monetäre Gründe auch hinterstecken. Also der Weltall hat ja mit Asteroiden einen, also eine Fundgrube an seltenen Erden und Edelmetallen, die wir ausbeuten können. Und ich glaube auch, dass... Dadurch, dass wir prinzipiell wissen, was in der Tiefsee los ist. das ist, Wir wissen das im Prinzip, aber wir erforschen es nicht weiter, weil es nicht so interessant ist. Also wir, wir können jetzt am Grund des Mariangrabens keine Ressourcen fördern. Das ist, ich glaube, da ist, was ist das? 220-fache des Drucks oder so von hier oben? Irgendwie sowas ganz krass, Krasses. Also. Und Tiere gibt es da unten ja auch nur ganz kleine. Das wird ja, je tiefer du gehst, desto kleiner werden die, die Viecher. <lacht> und ähm, da gibt es dann halt einfach nicht so viel Interessantes zu sehen, glaube ich, wie im Weltall, wo alles noch neu ist und wo man unendliche Weiten hat, sage ich mal. Also wir können irgendwie noch in 5000 Metern Löcher bohren, um Öl zu fördern, aber wir haben gar keine so große Ahnung, was da alles groß rumschwimmt.
0: Ja, also im Marianne Graben ist der Druck angeblich bei 1070 Bar.
1: Ja, okay. Hm. Krass. Ja, das, wenn man dann da stehen würde, wäre wahrscheinlich so, als hätte man irgendwie 2000 Autos auf einem drauf. Das ist ziemlich krass. Weiß das ich dürfen nicht. schon einige Tonnen sein. Ist ganz sicher.
0: Ja, aber okay, das ist was, was also offensichtlich so mit X kommen und so war, das immer noch eine, eine Idee, die man spinnen konnte. Mhm. Aber heutzutage ja echt ein, ja wie du gesagt hast ein totes genre ja. was ich eigentlich schade finde weil man in die unterwasserwelt so viele schöne gedanklich bunte bilder malen konnte no.
1: ja ja das war cool also es also, war halt außergewöhnlich ja ich bin jetzt keine große wasserratte also ich interessiere mich jetzt nicht so riesig für wasser schrägstrich meeresthemen aber es war wirklich erfrischend anders, dass man mal mit äh, den Barracudas und Tritons gekämpft hat unter Wasser und nicht einfach immer nur im Orbit oder so. Es ja. war schon cool. Hat, hat Spaß gemacht. Mm. Und diese Spiele sind ja total abgeflacht seither. Ja. Es gab diese taktik shooter diese pausierbaren Taktik-Shooter gibt es ja, also XCOM hat ja irgendwann ein Revival gehabt, aber dann ab, also ab 2000 wurde ja die, wurde der erzählerische Anspruch viel größer, war mein Eindruck. Und ich glaube, du hast gesagt, XCOM, ähm, Deus Ex war 2000. Das war dann wahrscheinlich so der Wendepunkt. Also Deus Ex war ja unfassbar komplex, hatte eine hochphilosophische, gesellschaftspolitische Message und war einfach, was Storytelling angeht, eine Offenbarung. Also Starcraft wurde ja gefeiert, dass es Echtzeitstrategie mit einer wirklich tiefen, komplexen Story ausgestattet hatte, die, mit der man Bücher hätte füllen können. Und Deus Ex war das Ganze, das Gleiche dann im Bereich Shooter. Also ich glaube, Shooter müsste man es nennen. Schwierig einzuordnen, aber war dann super komplex. Und ab da ging es dann nur noch komplexer. Dann hatten wir Knights of the Old Republic, ich glaube 2003, wenn ich mich recht entsinne. Das, ja, ähm, ja, stimmt. Also Star Wars, 1000 Jahre vor der vor den Originalfilm spielte die Story.
0: Und. 4000, wenn ich Wikipedia-basiert ja. klug scheißen darf.
1: Ja, gerne, gerne. 4.000 Jahre vorher, also da gab es dann die alte Republik quasi, äh, Jedis und Sith gleichermaßen im Widerstreit und das war, es hat mich total umgehauen. Also so eine komplexe Geschichte mit einer Crew, also es war ein Rollenspiel und man hatte NSC, die mit einem als Crew quasi mit durch die Galaxis fliegen zu dem man wirklich ein emotionales Verhältnis aufgebaut hatte, dass du irgendwie nach 50 Spielstunden dachtest, boah, ich kenne die in- und auswendig und man hatte richtig Schiss, dass denen irgendwas passiert, weil man die so lieb gewonnen hatte und das war also ein großartiges Erlebnis, was mich dann auch später geprägt hat zum Schreiben, weil ich immer dachte, okay, die Spiele, die mich am meisten begeistert haben, das wäre zum Beispiel Nights of the Old Republic und später Mass Effect, die haben immer davon gelebt, dass man eine ganz, ganz enge Bindung zu den Charakteren hatte, die einen begleitet haben. Ja. Weshalb ich auch meistens die Stories anfange mit einer Idee, okay, es ist ja immer das, was wäre, wenn, was jeden Science-Fiction-Autor umtreibt. habe eine Grundidee und dann überlege ich, okay, welche Charaktere konfrontiere ich mit diesem übergeordneten Konflikt? Und das ist immer das Erste, dass ich gucke, welche Charaktere sind das? Wie stehen die zueinander? Wie entwickeln die sich in der Geschichte? Was sind ihre Eigenheiten? Ähm, und das liegt, glaube ich, tatsächlich an diesen Spielen, die mich so geprägt haben. Meistens noch mehr als bestimmte Bücher. Weil es so interaktiv war. Man war ja, es war visuell, das war toll, also. Ja,
0: ja und das war, also wenn man sonst so an äh, Rollenspiele denkt, es gab ja vorher an Computerrollenspielen das schwarze Auge gab es als Computerrollenspiele, glaube ich, ne? Das war so ja oh ja 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 ich erinnere mich das war aber sowas ich kann mich nicht erinnern dass man da so eine besondere ähm, Anknüpfung an
1: das an die Charaktere gehabt hätte oder so kann ich mich auch nicht dran erinnern also ja. Deus Ex hatte das schon so nicht nicht im Exzess wie bei Bioware ja bei Kotor aber da ging das so los und Knights of the World Republic hat dann einfach den das, was möglich, also den Schieberegler dessen, was möglich ist bei Rollenspielen, bis zum Anschlag geschoben. Ja, ja, ja. Und das klar. Mit einer, das mit einer ziemlichen Wucht. Da waren ja auch alle vollkommen aus dem Häuschen. Also ich habe, glaube ich, alle Game Awards abgestaubt, die es damals gab. Ich glaube, weil alle, die es getestet haben, irgendwie eine enge emotionale Verbindung zu diesem Spiel auch hatten. Und... Ich habe mich total geärgert, als diese neuen Kinofilme rauskamen von J.J. Abrams, den ich eigentlich als Regisseur schätze, wo ich dachte, die haben so unfassbar gutes Material, was sie hätten nehmen können. Wir haben letzt in der ersten Episode darüber gesprochen, über die Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn. Ja, ja. ja Groß, sehr geil. Die hätten sie einfach nehmen können, eins zu eins. Oder halt Knights of the Old Republic. Aber eine großartige Geschichte, hat 4000 Jahre vorher gespielt, da konnte man gut noch was, was neu machen. Und die hat ja von, von Dilemmas gelebt. Also, du hast es ja nicht gespielt, glaube ich. Das äh, K -Kotor? K Kotor, ich ja. habe das angefangen. Ich weiß noch, dass es das auf mehreren CDs gab, aber ich habe das nie zu Ende gespielt. Okay, wirst du ja wahrscheinlich auch nicht mehr spielen, weil das ist grafisch nicht mehr ertragbar. <lacht> ja. Ähm, und alle Zuhörer, die es nicht gespielt haben, jetzt ganz kurz weghören, es gibt nämlich einen Spoiler. Die hatten ja die Grundgeschichte, dass du du bist ja ein Jedi, der sein Gedächtnis verloren hat und so eine super zickige Jedi rekrutiert dich auf dem Schiff, was gerade angegriffen wurde und alles geht runter und drüber und ähm, bringt dich in Sicherheit und du findest raus, ja, du bist voll der mächtige Jedi und sie wollen dich rekrutieren, damit du so einen krassen Oberbösewicht namens Malak aufhältst, weil der irgendein Artefakt gefunden hat, das irgendwie pro Stunde zehn krasse äh, Kriegsschiffe ausspuckt und so ein Sith-Lord, der die Galaxie damit Krieg überzieht. Und der hat es irgendwie geschafft, seinen Meister Revan umzubringen, weil die sind immer zusammen aufgetaucht. Revan so ein Typ mit einer krassen Maske, wie es halt sein muss bei Star Wars. ne? Ist klar? Klar. Und da ist halt dann der Schüler zum Meister geworden, ist jetzt der Böse und du kämpfst dich dann durch die Galaxie, wirst besser und mit Bastila, dieser Jedi, befreundest du dich an und irgendwann trittst du vor den jedi Rat und du hast irgendwie 30, 40 Stunden aufgeräumt, die ganzen Gräueltaten von Darth Revan, dem bösen Sith-Meister, mitbekommen und dann kriegst du im Rat mit, dass du Revan bist und sie dich quasi besiegt haben, dein Gedächtnis gelöscht und dich dann, weil sie geglaubt haben, dass du auch gut hättest sein können dich versuchen, in die gute Richtung zu pushen, weil du der Einzige bist, der mächtig genug ist, um Malak aufzuhalten. Und du hast dann plötzlich dein ganzes Spielerlebnis hinterfragen müssen, weil die dich a, belogen haben die ganze Zeit, b, du voll der krasse Typ warst und Genozid begangen hast und sowas und warst dann, wusstest einfach nicht, was du machen sollst. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ein Spiel einen wirklich so vor ein Dilemma gestellt hat. Also, wie soll es weitergehen? Und einen Twist geschaffen hat, der dich umhaut. Und das hätten sie einfach verfilmen sollen. Ich wollte gerade sagen, was für ein geiler Easy. Twist. Ne? Und, äh, ja.
0: Aber wir können jetzt nicht über die neuen Star-Wars-Filme reden, weil das nee, hält wir wollen meinen ja Blutdruck nicht erhalten. aus. <lacht> ja, genau. Können wir nicht mehr reden. Ähm, ja. Aber wenn wir aber gerade bei Star-Wars sind, ja, schau, dann müssen wir auch noch mal noch einen Schritt zurückgehen und über X-Wing sprechen. Weil auch das ist was, was also X-Wing, X-Wing Alliance, äh, TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter gefühlt war, äh, Wing Commander, gefühlt waren die 90er voll von Weltraumflugsimulationen. Also, eigentlich auch eine komische Begrifflichkeit, aber
1: ähm, äh, Welches war die, wo man mit dem, mit diesem, mit dieser äh, Raumfähre das war ein Star Wars, mit dieser Raumfähre durch den Canyon fliegen musste.
0: War das nicht bei ähm,
1: ganz am Anfang bei X-Wing, so ein Qualifizierungslevel? Ich meine, das war ein späteres, X-Wing Academy oder so, oder X-Wing Alliance das ist irgendwas mit A. X-Wing Alliance, okay. Ich oh. weiß noch, da musste man, das war ein, aber das war ein Anfangslevel tatsächlich, ja. Ich glaube sogar Tutorial oder so. Man musste durch so ein Canyon fliegen und ich bin einfach immer gestorben. Ja, ja, ja
0: ich erinnere mich. Also ich weiß <lacht> zu 100 Prozent, welchen Canyon du meinst. Äh, das ist und ist auch traumatisiert. Ja, klar, wie man da immer an den Wänden zerschellte. Oh, ich ich kann es nicht mehr sagen. Also an alle Zuhörer, wenn jetzt jemand von euch sagt, das war das und das, schreibt das mal in die Kommentare der Shownotes. Ja. Ähm, damit wir das Spiel
1: ewig verfluchen können. Ja, genau. <lacht>
0: ja, ach, sehr, sehr klasse. Ähm, das ist aber was, also entweder ich habe es nicht mitbekommen oder das gab es in den letzten Jahren gefühlt viel, viel weniger.
1: Ja, es gab ein absolutes Highlight einmal zwischendrin, das war Freelancer.
0: Ja, das, gehört, ähm, nicht gespielt
1: von Microsoft. Das hätte dir dann richtig gut gefallen. Das hat auch, glaube ich, durch die Bank 90er-Wertung eingefahren. Das war, das kam so aus dem Nichts und hatte eine, eine riesige Galaxie, in der man eine Open World auch, in der man so einen Raumschiffpiloten Trent, weiß ich noch, Trent hieß der. Trent, we have to go faster. Das war immer die Ansage in den Missionen. Deswegen habe ich das bis heute in meinem Kopf. Und das war so eine Geschichte, wo es eine Alien-Invasion gab, die aber irgendwie von Menschen mit unterstützt wurde, die irgendwie Profit machen wollten. Das war so eine sehr komplexe Story. Du konntest aber zwischen den Story-Missionen immer Handel treiben oder Piraten jagen in Asteroidenfeldern und das war auch vom User-Interface ähnlich wie X-Wing, weiß ich noch, nur mit damals mhm. natürlich bahnbrechender Grafik, irgendwie so 15 Polygone pro Raumschiff oder irgendwie sowas aber das hat sehr sehr viel Spaß gemacht und letztes Jahr kam glaube ich Star Wars Squadrons raus das war ist quasi X-Wing vs. Tie Fighter neu aufgelegt wo man Imperium und Rebellen spielen kann
0: ja hat also klar habe ich mitbekommen äh, habe ich auch mitbekommen dass das ähm, also dass das gelauncht wurde und auch gar nicht so schlechte Kritiken bekommen hat aber hat meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht mehr so diese Hype-Position, die damals X-Wing hatte?
1: Nee. Also, weiß ich auch nicht. Damals war ja auch der Hype da, dass du gemerkt hast, in der Schule reden alle darüber. Also, das war ja unser Indikator für Hype. Ja. Und das ist natürlich auch immer ein gutes Abbild gewesen, dessen, was auch draußen los ist. Weil das, wir waren jetzt nicht irgendwie am ADW, sondern in der normalen Schule. Äh, heute ist der ganze Markt ja auch aufgespielt hat. Also damals war es ja, es gab ein oder zwei Highlights pro Jahr an Spielen. Ja. Und, Und wir waren Jahr die
0: Zielgruppe, ne? Also so, genau. ich sag mal so, unsere Generation da.
1: Jetzt sind, ist die Zielgruppe ja viel, 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 viel größer geworden. Ja, ne? riesig geworden. Das ist, ja. Computerspiele sind ja in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Und deswegen wird nicht mehr alles, zurecht nicht mehr alles so gehypt. Also jetzt Cyberpunk war nochmal so eine Ausnahme, glaube ich, wo wirklich fast alle... Den Hype gespürt haben, sage ich mal. Aber das gibt es immer, gibt's immer seltener. Nur noch bei Ausnahmespielen. Zu denen übrigens auch Mass Effect gehört. Was ja gerade
0: im Remastered nochmal neu rausgekommen ist, ne? Ja. Oder
1: rauskommt? Die nee, ist, ist schon, schon rausgekommen ne? am 14. Ja. Mai, ja. Na ja. Und ich hoffe, du wirst jetzt unterzeugen, sagen, dass du es jetzt endlich spielen wirst, weil für die ganzen Nicht-Eingeweihten, ich habe ihm mal den ersten Teil geschenkt. Er hat ihn nicht gespielt, was mich bis heute sehr betrübt, da es tatsächlich mein Lieblingsspiel ist, mit großem Abstand. Ja, ich. Aber man kriegt ja immer eine zweite Chance und die heißt Legendary Edition. Mein Pile of
0: Shame ist ziemlich groß. Ähm, ja, wenn wir wieder da sind von unserer griechenlandreise dann geht's los. Geht's los. Ich hoffe ja. auf einen
1: verregneten Sommer. <lacht> ja, das, das Spiel ist damals, als es rauskam, an mir vorbeigegangen. Weil das, glaube ich, das, äh, man kann mich jetzt steinigen, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das kam erst auf Konsole raus. Und kurz danach am PC. Ähm, Schande, aber ich glaube, es war so. Und das habe ich irgendwie verpasst und dann ein Jahr nach Release gespielt. Und hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich das angefangen, weil ich irgendwas spielen wollte. Wahrscheinlich hatte ich, war gerade Klausurenphase oder so. Und dann musste ich irgendwas spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, das war in deinen Studienzeiten, da musstest du dich irgendwie beschäftigen,
1: damit du was zu ja. tun hast. Dann ja, hat mich das vollkommen vom Hocker gehauen. Also eine so großartig erzählte Story mit so einer emotionalen Tiefe und die immer wieder überrascht und dass man das, also ich hatte das erste Mal das Gefühl, okay, jede Entscheidung, die ich treffe in diesem Spiel, zahlt tatsächlich auf das ein, was in der Galaxis passiert. Und du wurdest immer wieder damit konfrontiert dass du Entscheidungen treffen musstest, wo du dachtest, ich will mich für keine davon entscheiden, die sind beide schlecht. Aber das war so realistisch, weil du wusstest, okay, manchmal kann man es nicht allen recht machen. Du kannst auch, wenn du den guten Helden spielst, weil man konnte den guten und den bösen oder was graus spielen, je nachdem, das war fließend, wusstest du, dass du nicht alle retten kannst. Und manchmal hatte das riesige Auswirkungen auf ganze Völker und später wurdest du immer wieder damit konfrontiert. Und da du alle Bereiche, die du erlebt hast, in dem Spiel so gut kanntest, hat die das auch immer auf den Magen geschlagen. Also das haben die wirklich gut gemacht. Und der Autor davon? Es gab mehrere. Also Casey Hudson und der Drew Carpishin. Ich glaube, ich habe seinen Namen falsch ausgesprochen. Der hat ganz viel für Bioware geschrieben und der hat später dann auch Romane geschrieben. Der ist zum Schriftsteller geworden. Ah ja. Der war für Bioware Writer und ist dann Autor geworden. Der irgendwas geschrieben, was man.
0: Oh, ich sehe gerade, der Ahnung. hat auch. Oh, der hat
1: auch bei Baldur Skate mitgeschrieben. Ja. Und bei äh, Kotor. Ja. Der, der, also genialer Typ, wirklich ja, genial. Krass. Der weiß, wie es geht. Ja. Na, cool.
0: Ähm. Mass Effect, ich weiß auch gerade, warum ich das damals, als es rauskam, nicht gespielt habe. Das kam 2007 raus, äh, also genau zu mein, Beginn meiner Staatsexamen-Klausur-Lernzeit. War, da war waren Computerspielen
1: mal für eine ganz schön lange Zeit nicht zu denken. <lacht> ja. <lacht> ähm. ja, das ist, war tatsächlich das prägendste Spiel überhaupt, was ich gespielt habe. Space Opera. Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube,
0: am prägendsten neben X-Wing war doch UFO oder XCOM bei mir. Mhm. Master of Orion 2.
1: Habe ich unglaublich viel Zeit drin verbraten. Weil man diesen gemeinen Schiffseditor hatte. Ja. Dass man sich immer die Schiffe zusammenbauen konnte. Oh.
0: <lacht> das... Äh, <lacht> Ja, und dann war lange Zeit ruhig, obwohl in die Anfang der 2000er habe ich noch mit Beginn des Studiums super viel so ein Nischenspiel gespielt, ähm, Command and Conquer Renegade. Ein 3D-Shooter im Command mhm. Conquer-Universum. Was als erstes Spiel, das mir zumindest so zugänglich war, diese Option hatte, in Fahrzeuge und in Gebäude und so einzusteigen. In einem sehr limitierten glaub, Maß. das war aber, das Erste. Ja, ähm, das glaube ich auch. Also ich weiß, wir haben damals äh Adrian und ich in der WG da also unzählige Stunden in der Nacht äh, dran verbracht, das zu zocken. Dann ja auch schon alles internetbasiert über die verschiedenen Server. Das war echt ziemlich ziemlich großartig. Ja, dann kam viel Studium und wenig Spielen. Und ja, jetzt so in den letzten Jahren war es für mich natürlich Planetzeit. Als äh, gro großer Shooter-Fan, der ich nun mal bin, äh, in einem Science-Fiction-Szenario, wobei man da einfach auch sagen muss, storytechnisch kann das natürlich nicht mit solchen äh, Rollenspiel bzw. Shooter-Rollen, Action-Rollen spielen wie Mass Effect oder so mithalten. Ne? Dafür ist so ein hm. MMO ja gar nicht gemacht.
1: Ja, das war, glaube ich, auch immer Also, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nie so viel Shooter gespielt habe. Dass ich bei Computerspielen immer dieses erzählerische Element so faszinierend fand. Vielleicht, vielleicht ist es auch ähm, als Autor besonders so. Aber die Also, es ist eine große Faszination, dieses Erzählerische, wo du weißt, es ist eine komplexe Story die du, die du irgendwie fühlst, weil du selber die Entscheidung triffst und du hast gleichzeitig dieses visuelle, dass du von diesem, also ich bin ein sehr visueller Mensch, dass du gleich von dem ganzen Opus quasi vereinnahmt wirst und dass du dir deine eigene Story erspielst. Also es war für mich immer so, als wenn ich ein gutes Buch habe und ich kann entscheiden, was der Hauptcharakter macht. Ja. Das kann kann ich fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Kann ich verstehen.
0: Hast eine Idee, gäbe es ein Buch von dir, in dessen Welt du gerne ein Computerspiel realisiert wüsstest? Uh,
1: ähm, ja, ich glaube, das wäre Ganymed tatsächlich. Ja. Also die Ganymed-Trilogie ist ja entstanden das wissen viele Zuhörer wahrscheinlich nicht, durch unsere Shadowrun-Gruppe. Ja, Also unsere letzte Shadowrun-Gruppe. Und Die Charaktere in der Gruppe sind quasi auch die Charaktere aus der Gruppe. Äh, aus dem Buch. Äh, beziehungsweise andersrum. Und das würde ich als Computerspiel gerne sehen, weil es A, Cyberpunk ist. Ich mag ja das Cyberpunk-Setting einfach total gerne. Ähm, noch nicht mal so gern in Büchern wie in Filmen und Computerspielen. Weil ich das da noch besser finde, weil es diesen starken visuellen Touch hat mit der vielen Leuchtreklame, den riesigen Häusern und diesem Kontrast zwischen super Arm und Glamour und äh, Gosse dreckig und stinkig. Mm. Und ich glaube, dass Ganymed da sehr, sehr viel Spaß machen würde, die Spielwelt zu erkunden. Gerade das Los Angeles, was ich da entworfen habe, mit einem Höllenschlund in der Mitte und so, das wäre, glaube ich, schon ziemlich cool. Da habe ich ja. auch verschiedene Stadtviertel entdeckt, die unterschiedlich sind. Das würde, glaube ich, viel für so eine Open World, für so eine begrenzte Open World hergeben.
0: Ja, also, falls ihr äh, interessierte Game Designer zuhören, ähm, wir hätten da eine
1: Idee. Ja, dann würde CD Projekt das auch mit Cyberpunk richtig machen, wenn sie einfach die richtige Vorlage genommen hätten. Ah, die In haben dem Fall Shedron am besten.
0: Ja, aber die haben schon eine ziemlich starke Vorlage genommen, die ja mit Shadowrun
1: sehr, sehr viele Parallelitäten hat. Ne? Ja, aber ich habe Cyberpunk nie gespielt als äh, Pen and Paper, aber Shadowrun. Deswegen hätte ich, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass sie einfach Shadowrun umgesetzt hätten. Das wäre einfach cool gewesen, weil es ist, finde ich, noch eine stärkere IP. Hätte man halt diese ganzen Magie-Elemente noch mit einnehmen müssen. Ne? Ja, ähm, cool wäre das gewesen.
0: Wäre super cool gewesen, aber sie drohen ja, also die sind jetzt ja schon an diversen Anforderungen nahezu gescheitert,
1: ähm, ja. soweit ich das mitbekommen habe. Also ich habe es ja gespielt, und also sogar, ich glaube, einen Monat nach Release. Und da ich es am PC gespielt habe, war es auch kein Problem. Also ich hatte keine großen Bug-Probleme oder sowas, keine Quest-Stopper. Und war einfach, 72 Stunden hat es, glaube ich, gebraucht und war... Also hin und weg von der Story, die war wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich habe ja erst gesagt, ich habe ja gesagt, ich spiele es erst, wenn äh, alle relevanten Patches
0: draußen sind. Ich verfolge jetzt ja immer in unserem anderen Discord ähm, mit, also von der NMA den Bug Tracker und die Update Releases. Es scheint gerade an einem Punkt zu sein, wo ich ernsthaft überlege, ähm, die Zeit. Es nach Mass Effect zu spielen. <lacht> investieren. Ja, stimmt, bis zu unserer Reise schaffe ich das sowieso nicht mehr. Ja. Erst
1: Mass Effect, dann hast du das Wichtigste der Spielegeschichte hinter dich gebracht. Okay, okay. <lacht> Stimmt ja.
0: Ähm, welche Sci-Fi-Welten gibt es denn noch, die richtig spannend sind und im Computerspielen vorkamen? Äh, Warhammer. Warhammer ja, 40k.
1: Boh. Warhammer, okay. großartiger IP. Also Warhammer ist, war, ist der müssen wir
0: Sowieso noch mal ein, zwei oder mehrere extra äh, Podcast-Episoden widmen, finde ich. Ähm, Eigentlich schon, ja. Ja, aber Space Marine kann ich erinnern. Dann ähm, Dawn of War. Dawn of War, was Großartig. wir ja auch zusammen gespielt haben. Boah. Ähm, ja, das, da finde ich, das waren so die Spiele, die es irgendwie geschafft haben, diese total krasse Welt irgendwie gut
1: umgesetzt darzustellen. Also ja. da Und diesen Schritt zu gehen, ähnlich wie bei Starship Troopers, beziehungsweise Starship Troopers hat es gemacht wie Warhammer, dass die Menschen einfach die Bösen sind. Also das Volk, was einfach böse ist und am expansionistischsten, am fanatischsten äh, und am kriegstreiberischsten die Menschen sind und das, das ist halt echt, das haben sie cool gemacht. Sag's.
0: <lacht> ich wollte gerade eigentlich auf den Gott-Imperator anspielen und dass das ja gar ja. nicht stimmen kann. Aber <lacht> ich glaube auch, dass das, wenn man das Gesamt-Lore von Warhammer sich anschaut, nicht ganz richtig ist. Die Menschen sind extrem böse und gefährlich, ja. Aber alle anderen im Grunde genommen auch. Es ist nur die Frage, wo in der Zeitline, in der Timeline von
1: 40K haben sie am meisten Dreck am Stecken? Ja, sie sind, also ich, ich meine mal ein Interview mit einem der Writer gesehen zu haben, ähm, mit der Aussage, ja, ähm, every alien race in Warhammer is bad, but humans are the worst. Und ich glaube, das ist so, sind ja alle böse. Also die Elder sind ja noch die einzigen, die so ein bisschen so Space-Elfen-mäßig gut drauf sind. Die sind dann aber auch mega brutal. Und, oder die, die Tau, die immer vor the greater good kämpfen. Aber dann alle Alienrassen irgendwie durch so eine heimliche Indoktrinierung unterwerfen. Also jeder ist irgendwie böse. Nur die Und die, die Elder haben halt doch auch den Oberbösewicht
0: mit erschaffen, ne? der durch den Warp da geistert. Ich, ja, ein der kann. Dämonen. Ja. Mhm. Also, ich sage ja, alle haben krass Dreck am Stecken. so ne? Und die. Ja, Ja, aber coole Computerspiele es gab doch dieses, in einer coolen Welt.
1: Es gab doch dieses coole Bild mit den verschiedenen interstellaren Antrieben aus der Science-Fiction. Wie <lacht> <lacht> Star Trek, uh, We Drive with Warp Speed und dann äh, Star Wars, we drive through hyperspace. Und Warhammer 40K, we travel through hell. Ja. <lacht> das war auch eine großartige Idee, dass der Warp einfach die Hölle ist, wo die Dämonen leben. Und da muss man aber durchreisen, wenn man von A nach B will. Das war schon eine, eine coole Idee. Da haben wir auch die Bücher beide gelesen. ne Also zumindest einige.
0: Ja, äh, angefangen ja, habe ich mit der Horus äh, Heresy. ja Und da fand ich so die ersten neun, zehn Bücher ziemlich stark. Also ersten drei, vier, fünf waren mit Abstand die besten. Ähm, dann ging es noch ganz gut weiter, aber dann hat sich es irgendwann für mich verloren, so ein bisschen, weil es den roten Storyfaden verloren hat. Also dann waren es mhm. zu sehr separierte Geschichten. Aber es gibt jede Menge andere coole Geschichten im äh, Warhammer-Universum. Uh, Gowns Geister zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, ähm, mhm. wo mal die dreckige, arme, imperiale Armee im Fokus steht und nicht immer nur die shiny Space Marines.
1: Ich glaube, ja. das ist das Lieblingsbuch von Arne Danikowski. Ich meine, das hat er mal gesagt. Ah. Gowns Geister. Ja.
0: Vielleicht sollten wir Arne einladen für einen Podcast über Warhammer.
1: Wahrscheinlich, ja. Gute Idee. <lacht> ja. Wo wir schon beim Thema Bücher sind, beim bei den Spielen sind, ist es ja am Anfang bei uns sehr ähnlich geworden und ist dann so auseinandergegangen in die Richtung, was wir so gespielt haben. Bei Büchern war es ja aber eher ähnlich, was Science-Fiction angeht. Ne? Wir haben ja beide viel mit Star Wars angefangen. Ja. Mit Shadowrun. Ja. Ähm, dein Lieblingsbuch ist hoffentlich auch Hyperion von Dan Simmons. Ja.
0: Wobei ich mich mit Lieblingsbuch echt schwer tue weil ich finde, es gibt so unglaublich viele coole Bücher, dass Gibt's ich... Also, also im
1: Fiction-Bereich, vielleicht kann man das schon mal eingrenzen.
0: Ja, ja im Fiction-Bereich. Ähm, ich bin ja auch ein riesen Hamilton-Fan. Ja, ich auch. Ähm, Armageddon-Zyklus.
1: Großartig. Hammer. Also, also äh. was, Welt, was Weltenbau angeht, macht dem keiner was vor, dem Peter F. Hamilton in sich schlüssige Welten, coole
0: Charaktere mit ja. immer auch so einer netten Spur Humor bei aller Ernsthaftigkeit, tolle, tolle Gesellschaftsideen, die der aufwirft. Also mhm. jetzt nicht äh, toll im Sinne von ähm, großartiges Vorbild, dem ich nacheifern will, sondern ähm, toll im Sinne von spannend. Also die Ideen, okay, was Wohin bewegen sich Gesellschaften eigentlich? Und Also Hamilton, großartig, finde ich. Ja. Ähm, selbst hier die, die ganzen Bücher mit Eddard und der Lehre und so, ähm, von denen ich weiß, dass du sie, glaube ich, nicht ganz so gut fandest wie ich, habe ich gerne
1: gelesen. Doch, die fand ich auch cool. Ja. Die Das waren diese ähm, na, äh, wie hieß die? Es gab doch diese Trilogie, wo sie gegen die Primes kämpfen. Pandoras Star und so, die dunkle Festung. Ja, ja. Und da gab es doch die, es Commonwealth, Commonwealth hießen die Bücher. Und das waren die ersten drei Commonwealth-Bücher, wo es mhm. um diesen Prime-Konflikt ging. Und danach kamen hier die, diese Lehre-Bücher. Ich glaube, drei oder vier waren es auch. Ne? Träumende Lehre und... Hier, glaube ich. Jenseits der Lehre, Also, das war das, wo dann Eddard in der Lehre war, wo das geträumt wurde. Ja, ja. Ja. Nee, die fand ich auch sehr cool. Also, manchmal hat es mich ein bisschen gestört, dass diese so eine Fantasy-Story halt ist in der Science-Fiction-Story. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig. Also, ich habe meistens lieber Science-Fiction, wenn ich Science-Fiction lese. Oder so ein Mix, wo die Welt halt schon Sci-Fi-Fantasy ist wie Warhammer oder Star Wars. Ähm, aber sehr spannend. Also der hat immer coole Ideen. Der Weltenbau ist toll. Und irgendwie hat man, ähnlich wie bei Robert Jordan vom Rat der Zeit, finde ich, das Gefühl, dass man sich auskennt in der Welt. Das, ja. Also ich wusste bei Robert Jordan auch immer, wenn ich in Andor bin, dann weiß ich, was, was die für Klamotten tragen. Ich weiß, dass in Kerien die Leute eine rasierte Stirn haben und dass sie in Tierzöpfe tragen. So, so Beispiele. Das wusste ich immer. Und wenn irgendwer beschreibt, da ist ein Mann mit einem geflochtenen Zopf da und da, dann wusste ich, ah, der kommt aus dir. Und das war richtig cool. Und das konnte der Hamilton auch gut, ja. finde ich. Hast du eine Idee, wie, wie der das gemacht hat?
0: Also warum ist das bei Hamilton so gut? Weil, also, ich stimme dir vollkommen zu, dass man liest Hamilton und ist sofort drin in der Welt und hat angefangen mit so einem Band und kennt, hat wirklich das Gefühl, die ganzen verschiedenen Kulturen und
1: so zu kennen. Wie, wie macht er das? Ich glaube, das liegt daran, dass die größte Stärke, nämlich sein Weltenbau, ist auch seine größte Schwäche und das ist das Ausufernde. Also wenn du mit aus heutiger Sicht, also Schreiben und Bücher entwickeln sich ja immer weiter, passen sich an die Zeit an. Also die heutigen Übersetzungen von Herr der Ringe sind andere als die ersten Übersetzungen, weil man das nicht mehr heute so lesen würde. Und bei Hamilton ist das ähnlich. Ich habe jetzt den Armageddon-Zyklus, da habe ich noch mal den ersten Teil von gelesen. Die ersten 80 Prozent, und das sind irgendwie 800 Seiten, passiert nichts. Es passiert wirklich einfach gar nichts. Die Es gibt unfassbar viele Szenen, die sehr atmosphärisch sind und so beschreiben, wer von welchem Geheimdienst ist und warum die Welt arm ist und wie der Handel verzahnt ist. Aber handlungstechnisch passiert gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und die der hatte ja immer das Problem, dass die ersten Bände echt zäh waren am Anfang. Und das hat aber natürlich auch den Vorteil, dass er ja die Welt vor dir ausbreitet in all ihrer Komplexität und dafür die Story, wenn sie dann weiterkommt, auch mehr Wucht hat, weil mehr auf dem Spiel steht. Weil du das Gefühl hast, okay, ich weiß, worum es hier geht, was das Problem ist, wer unter den Auswirkungen leidet, wenn es zum Konflikt kommt. Und das ist, Ich glaube, weil er sich Zeit lässt und auch den Raum nimmt, um alles detailliert zu erklären. Was manchmal ein bisschen zäh sein kann, aber dafür die Welt halt cool darstellt.
0: Ich glaube, da sind wir beide auch ein bisschen unterschiedlich im, in der Toleranz dem gegenüber. Ne? Ich mag das ja sehr. Ich glaube, was viel damit zu tun hat, dass ich als Jugendlicher so unglaublich viel, oder als Kind Jugendlicher, so also an der Grenze, unglaublich viel Karl May gelesen habe und äh, von Herr der Ringer auch eine sicherlich sehr alte Übersetzung und ich mit diesen ganzen ausufernden zwölf Seiten Landschaft, und dergleichen ähm, konnte ich damals gut was anfangen. Und es geht mir auch heute noch so. Ich mag das, wenn sich jemand für sowas viel Zeit nimmt. Ähm, merke aber auch, dass das immer weniger im Trend liegt. Ne? Der, der Trend geht zu sehr viel kürzer, knapper. So ein bisschen wie bei Filmen, ne? Man gucke sich Filme der mhm. 90er an, an oder so oder auch so ein bisschen independent kunstartige Filme wie, wie Smoke oder so, wo eine Kameraeinstellung halt auch mal gerade gerne gefühlt zwei Minuten dauern kann oder so. Das gibt es ja quasi mhm. nicht mehr. Also heute sind ja manche Dinge so unglaublich schnell geschnitten, dass man kaum hinterherkommt. Ich äh, erinnere an, Gott, wie hieß dieser James Bond mit den... Mit dem Hotel in der Wüste und den äh, Brennstoffzellen, die alle explodierten.
1: Oh, das war der eine ähm, James Bond. Äh, ja. ein Quantum Trost. Oh ja. Oh, war der schlecht.
0: Ja, und der war, das war so ein Ding, wo ich so oh. im Kino saß und dachte, alter Schwede, ich muss, glaube ich, ich brauche ein bisschen Koks oder sowas, um diesen schnellen äh, Schnitten folgen zu können. Das ja. kann ich ja mit meiner... Äh, also, normalen Aufmerksamkeitsspanne dem gar nicht folgen. Aber nachweislich wird ja die menschliche Aufmerksamkeitsspanne auch immer, immer weniger. Und ähm, mittlerweile haben wir ja den Goldfisch mit seinen 14 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne unterschritten.
1: Ähm, <lacht> vielleicht müssen Bitte. wir deshalb auch literarisch immer schneller werden. Das kann sein. Also, das, die Bücher waren halt auch noch anders in den 90ern. Also, wie ich es ja schon gesagt habe, ist die. Die Art zu schreiben entwickelt sich immer weiter und passt sich vielleicht dem Zeitgeist an. Und ich glaube, auch wenn du jetzt den ersten Band vom Amagranzykus auch nochmal lesen würdest, dann würde es dir auch so gehen. Kann ich sein. Ich glaube, das wäre dir auch zu zäh. Aber damals waren alle Bücher so, dass man auch. Also, ich habe noch so diese 100-Seiten-Regel im Kopf. Du musst jedem Buch erstmal 100 Seiten geben, um zu wissen, worum es geht und was der Konflikt wird. Das war irgendwie normal. Ja. Und ja. das hat sich tatsächlich auch geändert. Und selbst zu der Zeit, als diese 100-Seiten-Regel galt, hat halt Hamilton die 800-Seiten-Regel gemacht. Und wenn du die Rezensionen anguckst Weil er sich leisten konnte, ja. Aber das ist auch das, was die meisten tatsächlich ähm, kritisieren bei seinen Büchern. Das sind diese sehr, 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 sehr langen Exposés. Ja.
0: Ich glaube, das mache ich. Also ich glaube, ich werde mir den Armageddon-Zyklus nochmal schnappen und ihn hm. lesen oder vielleicht auch als Hörbuch mal gucken was,
1: ähm, was ich besser unterkriege gerade ja. ähm, ich fand auch heute immer. diese der hatte ja so unfassbar ausschweifende Sexszenen in dem Buch was mir damals vielleicht weil ich es als Teenager gelesen habe jetzt nicht so nicht, hat so, nicht so negativ stand. aufgefallen ist. <lacht> das ist mir nicht negativ <lacht> aufgefallen ja. aber jetzt ist mir das tatsächlich negativ aufgefallen das fand ich tatsächlich so ein bisschen kindisch diese ausufernden Sexszenen Und der Hauptcharakter macht auch nichts anderes und denkt auch an nichts anderes. Und jede zweite Szene, denke ich, auch wieder. Und dann denke ich, der war doch jetzt irgendwie schon 50, als er das geschrieben hat. Was ist denn da los? Ja. Aber das war cool. Und das Hyperion. Wir müssen über Hyperion kurz sprechen. Ja.
0: Der Sonst hat kommt ja das auch. Strike uns holen. Genau.
1: Der hat es ja auch super gemacht, dass er eine sehr, sehr komplexe Welt erklärt hat, also ein Weltbild der Zukunft, das durchdacht war, das komplex war. Und obwohl man die meiste Zeit ja auf diesem Planeten geblieben ist, wo die Zeitgräber sind, das Shrike, hatte man ja trotzdem so einen Sense of Place, sage ich mal, wie die Galaxie aussieht und was da los ist. Das war sehr cool. Und trotzdem fand
0: ich auch, ja, das ist ein Science Fiction, aber es war irgendwie auch nicht ein ganz, also nicht so ein Science Fiction, vielleicht weil die, der Fokus nicht so sehr auf Science lag. Ähm, ich fand aber diese Idee, den Dichter dort ähm, so mit einzubauen und dieses... John Keats. John Keats, genau, und die ganze... Geschichte da so rum zu twisten, das war einfach, war einfach großartig und das ist so ein klassisches Beispiel, finde ich, dafür, wo das Weltall und der Weltraum anders als in der Hard Science Fiction nicht so sehr ähm, für was wäre, wenn im, im technischen Sinne genutzt wurde, sondern wirklich eher noch in so einem menschlich-gesellschaftlichen Sinne und da dient das Weltall eher als große Projektionsfläche der unbegrenzten Möglichkeiten, weil es ist halt so ferne Zukunft und so weit weg von der Erde, dass ähm, alles möglich ist. Ne? Ja. Das ähm, finde ich sind dann so Dinge, da,
1: da ist die Überschneidung dann zum Fantasy einfach unglaublich groß das ist, glaube ich, auch befreiend. Also ich schreibe ja meistens in der nahen Zukunft und da merkt man auch beim Schreiben und beim Plotten tatsächlich oft, wie eingeschränkt man ist. Also wenn ich 2040 was schreibe, dann muss ich mich schon an die Leine nehmen, sage ich mal, wenn ich irgendwie neue, coole Technologien ausbreiten will, weil das ist halt nicht mehr lang. Das sind, das sind noch 19 Jahre jetzt, das da wird jetzt sich nicht die Welt komplett einmal umkrempeln. Natürlich kann man alles noch irgendwie machen. Man kann ja immer sagen, ein großes Ereignis oder sowas passiert. Ähm, aber abgesehen davon könnte ich nicht die ganze Welt komplett umkrempeln, ohne dass es unglaubwürdig wird. Und man liest und denkt so, ach komm, das ist übertrieben. Ja, zumal wir jetzt ja spätestens seitdem
0: wir in den 2000er Jahren leben, ähm, in einer Zeit leben, die von alten Science-Fiction-Büchern schon vorgeschrieben wurde. Also ja. man hat ja durchaus die Möglichkeit, heutzutage Science-Fiction zu lesen, ähm, die aus unserer Sicht gesehen in der Vergangenheit spielen.
1: Ja. 2001. Auch bekanntes Film. Ja. ja, 2001 ist ein sehr gutes Beispiel. Oder hier Total Recall war doch 2020 oder so, ne? Oder 2019 sogar? Oh, weiß ich nicht mehr. Also irgendwas um die Zeit jetzt und... Da gab es dann schon eine, eine riesen marskolonie mit ganzen Städten und einer U-Bahn und so. Ja. Auf dem Mars. Ich guck mal gerade, ob ich das so schnell herausfinde. Äh, Weil ja. alle dachten ja, glaube ich, einfach auch durch dieses Weltraumrennen damals, dass alles jetzt total schnell geht. Also jetzt haben wir den Mond erreicht und das ist der nächste Schluss ist der Mars. Da geht es dann in den nächsten zehn Jahren hin, so nach dem Motto. Aber dann, da hat man wieder gesehen, dass Geschichte einfach unberechenbar ist. Ja. Dann geht es in eine komplett andere Richtung, das wird eingestampft, das Shuttle wird sogar eingestampft und man sagt, ja nö, wir konzentrieren uns jetzt mehr auf die Erde. Hätte niemand gedacht.
0: Aber äh, Total Recall kam 1990 raus, spielte aber im Jahr 2084, haben wir also noch nicht.
1: Ah doch, 2084, ähm, okay, ja. Falsches Beispiel. Aber zurück in die Zukunft
0: zum Beispiel. Ähm, da ist er doch Gott, wo, in welches Jahr ist er da, wo er auf seinem äh, fliegenden, äh, das genau, per Zeitreise ins Jahr
1: 2015 äh, fliegt, ja. Ne? Ja. ja, sah ein bisschen anders aus als in echt. Er schon. <lacht> <lacht> ja, schon. Ja, das, das Zeitreisen, ähm, da lasse ich lieber die Finger von. Auch ein spannendes Thema
0: fällt mir gerade ein, weil jetzt knüpfe ich nochmal an unsere Computerspielgeschichte an, ähm, wo wir gesagt haben, dieser ganze Bereich ähm, Tiefsee ist irgendwie aus dem Science-Fiction verschwunden. Zeitreisen finde ich war so das Thema der 2000er ja. Zeit und das Zeitreisen-Paradox und äh, aber um Zeitreisen ist es
1: auch ganz schön ruhig geworden, ne? Schon, also der letzte Film, an den ich mich erinnern kann, war Interstellar, der das ja auch zum Thema hatte. Ja. Und Looper. Looper, ein großartiger Zeitreisefilm, vielleicht sogar der beste, glaube ich. Von Ryan Johnson, der dann später Star Wars Episode 8 verbrochen hat. <lacht> aber ich hatte echt Hoffnung für Episode 8 davor, weil der Johnson halt so gut ist und Looper ist ein Film, der mich auch umgehauen hat, der war wirklich der war ziemlich richtig, cool richtig gut. und wie hieß der, gut.
0: das hatte doch auch so ein Zeitreise-Element ähm, so eine Militäreinheit Soldatin, Soldat, immer wieder Gleiches durchleben.
1: Ah, Edge of Tomorrow Edge of Tomorrow, danke großartig, großartig, ja. großartig. Aber der war ja irgendwie nicht so ganz Zeitreise, wenn ich mich richtig erinnere, weil das war doch irgendwie so ein Mastermind-Wesen, was irgendwie ein bestimmtes Ereignis immer resettet. Aber es war nicht so ganz klar, ob das in echt passiert oder in so einer Oder war das eine Zeitschleife? Naja, ich bin nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall ein bisschen anders, als man am Anfang dachte. Es war auf jeden Fall ein extrem cooler Film. Der kriegt auch ein Sequel übrigens. Oh, nice. Ja, wie auch immer sie das nice. machen wollen. Ja.
0: Okay, jetzt sind wir aber schon von Büchern schon wieder bei äh, Filmen gelandet. Ja. <lacht> furchtbar. Zeitreisen
1: lasse ich weg, weil ähm, ich versuche ja auch zumindest so grundlegend hart Science Fiction zu machen. Ja. Und Zeitreisen nicht nur so sehr kompliziert, sondern auch komplett undenkbar in der Wissenschaft. Deswegen, ich will ja nicht, dass Brandon Q. Morris mir aufs Dach steigt, lasse ich die gleich weg. <lacht>
0: <lacht> ja, ist irgendwie...
1: Ist auch auserzählt, oder? Bis irgendwer es revolutioniert. Aber ich, das Großvaterparadoxon habe ich jetzt auch schon hundertmal gehört.
0: Ja und ja, ich glaube genau. Damit kannst
1: du. Das ist auch kein interessanter Plottwist Twist mehr oder so. ne? Das ist wie das ist wie das gefaltete Papier mit dem Bleistift, um das Wurmloch zu erklären. Kannst du auch nicht mehr bringen. Kann ich, kann ich auch nicht. Kann ich nicht mehr hören. Kann ich nicht mehr benutzen. Ist, äh, haben Sie genug drauf rumgehauen? Ja, <lacht>
0: stimmt. Ja. Welcher aber, Bereich hat denn die Science Fiction zurzeit noch in den Büchern gerade noch nicht betrachtet, der aber noch spannend zu betrachten wäre? Hmm. Nur um mal gegen Ende unseres Podcasts eine ganz einfache und unverfängliche Frage zu stellen. <lacht>
1: Also, ich glaube, dass momentan die Space Opera so ein bisschen brach liegt noch. Also der große Entwurf von so einem galaxieübergreifenden Konflikt mit vielen Alien-Rassen und krasser Technologie, das ist irgendwie ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, das ist wie so ein Pendel, das immer zwischen Hard Science Fiction und Space Opera hin und her pendelt. Und jetzt ist gerade so eine Hard Science Fiction-Zeit. Und wer, also The Expense hat ja versucht, das beides unter einen Hut zu bringen. Und das war schon sehr, sehr cool, so eine Hard Science-Fiction-Space-Opera zu haben. Ähm, aber sonst ist da nicht mehr viel. Also so eine richtige Space-Opera, wie Hamilton das gemacht hat, da ist der, glaube ich, der Letzte. Ist der Letzte, der mir einfällt. Mhm. Und die drei Sonnen war ja auch Hard Science-Fiction. Das ist zwar auch... Im Prinzip spielt es in der Galaxie, weil es mit einem Nachbarsystem das eingebunden wird. Aber das war ja auch sehr, sehr technisch wissenschaftlich. Auf sehr coole. Art
0: sehr, 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 sehr cooles äh, Buch. Ähm, das mit den entfalteten Protonen waren es, glaube ich. Ne? Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ja. Äh, oder auch mehrfach aufgefalteten übersteigt meine reine Vorstellungskraft um ein Vielfaches, aber ich weiß, ich fand das total großartig. Wobei du musst ich musst einfach
1: mal M-Theorie sagen, wenn ja. du nicht sicher bist, wie es war.
0: <lacht> wobei ich da, ähm, das habe ich als Hörbuch auch gehört und da war was ganz Irritierendes dabei, nämlich alle haben sich geduzt in dem Buch. Hm. Ähm, obwohl irgendwie klar war, dass die, also jetzt in unserem deutschen Sprachgebrauch, gar nicht alle so vertraut miteinander waren. Also
1: ähm, das war ein bisschen irritierend, aber ansonsten ein wirklich, wirklich spannendes Buch. Ich glaube, das liegt daran, dass, soweit ich weiß, die Chinesen ja ähnlich wie die Japaner eine ganze Reihe von Anreden und Höflichkeitsformen haben. Je nachdem, ob du älter bist oder jünger, ob du äh, Frau bist oder Mann, ob du, also in was für einer Beziehung du zueinander stehst, ob es bei der Arbeit ist oder familiär, haben die verschiedene Anreden. Im japanischen sind es, glaube ich, 16. 16 verschiedene Höflichkeitsformen, je nachdem, wie der Bezug zueinander ist. Und dass da die Übersetzer einfach das Problem hatten, dass sie das nicht ins Deutsche übersetzen konnten und sich dann entschieden haben, einfach alles durchzuduzen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Naja, aber also wer das noch nicht äh, gelesen oder gehört hat, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich auch war mal was ganz anderes. Was ist denn mit Endzeit? Ist ja auch eine
1: Science-Fiction-Genre, äh, ne? Endzeit läuft, glaube ich, noch. Also zumindest im Buchbereich sehe ich da immer wieder auch Kollegen, die da viel machen. Das, ich glaube auch durch den Zombie-Boom, der langsam abflacht, habe ich das Gefühl. Aber im letzten Jahrzehnt, so von 2010 aufwärts, Walking Dead und so, das war ja, ja ich glaube, die meistgesehene TV-Serie in diesen Jahren. Die war echt? Mehr Mainz als Game of Thrones? Ja. Von Zuschauerzahlen mehr als Game of Thrones. Krass. War Riesenhype. Aber
0: stimmt auch. Also die 2010er bis 20er jetzt hier war echt das Jahrzehnt der Zombies, kann man ganz klar sagen, glaube ich. Ne? Total. Zombies total. everywhere. Äh, hätte ich keine Lust mehr drauf. Also
1: Zombies habe ich nee. irgendwie im Moment... Und man langsam über. Also, also echt, Walking Dead ja. war sehr cool. Das habe ich irgendwann aus den Augen verloren, weil mir das dann zu brutal wurde. Aber das, das war, als es rauskam, cool. War halt neu und so. und Vorher war Zombies ja so ein Nerd-Thema. Das war so eine Nische halt. Und dann wurde es auf einmal ein Massenthema. Und das fand ich ziemlich cool. Ja. Mir gut gefallen. Aber lesen tue ich sowas nicht. Kann ich
0: mich gerade auch nicht dran erinnern. Irgendwas... Zombie-mäßiges gelesen zu haben.
1: Nee. Lebt, glaube ich, halt auch sehr von diesem Setting. Was, also ein visuelles Setting. Ja. Denke ich mal. Aber bin ich auch nicht ganz, bin ich auch nicht ganz sicher.
0: Ja, und ansonsten, was welche Genres haben wir noch außer Acht gelassen? Hard Science Fiction hatten wir in den Büchern. Space-Opera-Inside. Space Wel ja. Welchem Genre ordnest du eigentlich oder sollten wir Warhammer
1: zuordnen? Warhammer ist Science-Fantasy. So wie Star Wars. Also wo Magie, Fabelwesen und Technologie vermischt werden zu einem Brei und wo auf wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten kein Wert gelegt wird. Mhm. Ja, kann ich mitgehen. Wobei
0: ja. ich ja finde, Warhammer ist Warhammer. Ist einfach ja, sollte ein eigenes Genre haben. Ja. <lacht> ja. Ähm, Cyberpunk stimmt. haben wir ja auch immer mal wieder angesprochen, äh, schon ja. in unserer allerersten Episode. Ich glaube, für uns beide mit Shadowrun äh, ja. wird es immer ein relevantes Genre bleiben. Wobei ja spannend ist, wir leben ja in einer Zeit, wo wir durchaus davon ausgehen können, dass wir Cyber-Augmentationen noch erleben werden. Und ja, ich die Frage ist, bleibt es dann ein relevantes Science-Fiction-Genre oder nicht?
1: Das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben ja auch schon überlegt, ich weiß nicht, ob es in einer der Episoden war, ich glaube mit Klaus Seibel, wo es darum ging, ob die Wirklichkeit die Science Fiction überholt und ob die Science Fiction ja vielleicht auch ausstirbt als Thema, weil die, weil unsere Leb Lebenswirklichkeit zur Science Fiction wird. Und es alles so hoch technologisiert ist, dass man gar nicht mehr dass man gar nicht mehr sagen kann oder sich was ausdenken kann für die Zukunft. Und da gab es ein Interview mit äh, dem Shishin Liu, der die drei Sonnen geschrieben hat. Ja der da auch mal drauf eingegangen war in einem Interview und gesagt hat, ähm, er glaubt, dass Science Fiction noch, ich glaube, er hat gesagt, 30, 40 Jahre hat oder so. Und dass das Genre dann tot ist, weil wir dann in einer so komplexen, hochtechnisierten Welt leben, dass der Raum für die Fantasie immer kleiner wird. Also. Wäre mal spannend. Jetzt noch. 20,
0: 30 Jahre im Science-Fiction richtig Gas geben, alle geilen Ideen raushauen und währenddessen schon mal üben, Liebesromane zu schreiben, die gehen ja immer.
1: <lacht> die gehen angeblich immer, ja. <lacht> Verdammt. <lacht> Bis dahin fällt uns hoffentlich was anderes ein. Ja. Ja, ja dann haben wir haben jetzt, glaube ich, unsere ja, Computerspiele und Bücher größtenteils abgedeckt. Und sollten jetzt auch die letzten Zuhörer ungefähr wissen, mit was wir so an Science-Fiction in die Mitdreißiger gekommen sind. Ja, zumindest was uns so alles geprägt hat. Ne? Ja.
0: Ja, cool. Und äh, zugleich erwarten wir, dass dann noch jede Menge anderer neuer Science-Fiction äh, oder spannender neuer Science-Fiction-Ideen auf uns zukommen. Ähm,
1: wobei wir... Ja, ja, was ich hoffe du? ja, dass ich äh, noch meine ganzen Ideen loswerden kann. Ganz viele Leser schreiben mir Briefe und fragen, oh, wo hast du die ganzen Ideen her? Und ich denke mal nein, ich habe zu viele Ideen, ich kann ja <lacht> gar nicht alles schreiben. Ich würde gerne noch schneller schreiben. Aber naja, mal gucken. Haben wir denn, ich sehe gerade, wir haben schon wieder deutlich über eine Stunde aufgenommen. Haben wir denn diese Woche auch was für Science der Woche und Fiction der Woche? Ist dir irgendwas begegnet?
0: Fiction der Woche. Ich fange ja gerade mit dem zweiten Band an von äh, Die Drei Sonnen. Ah ja. Ähm, der Dunkle Wald. Und es ähm, ist jetzt nicht ein wissenschaftlicher Direkterkenntnis, aber die Thematik, wie schlau ist es eigentlich, Infos über uns ins All zu schicken finde ich ein wissenschaftlich extrem spannendes Thema. Mhm. Also nicht, dass wir irgendwas von dem, was wir rausgejagt haben, zurückholen könnten. Ähm, das zeigt aber, wie unglaublich blauäugig Wissenschaft auch in vielerlei Hinsicht sein kann. Wenn man nur an Voyager denkt und die ganzen Infos, die wir auf die berühmten goldenen Schallplatten gepackt haben, um, wo man gerade ja heutzutage erst, glaube ich, anfängt, also nicht heutzutage, aber so in den letzten 10, 20 Jahren, anfängt, das auch mal wirklich ganz kritisch zu hinterfragen. Um, wie schlau ist das, unsere Position im Weltall kundzutun und zu verbreiten? Andererseits darf man natürlich auch die Frage stellen, wie relevant ist das wirklich? Ja, also in einem unendlich großen Universum, ähm, ja. aber das finde ich gerade irgendwie einen spannenden Punkt und ähm, gerade deshalb, weil der so ein bisschen ja auch die Wissenschaft hinterfragt, ähm, dahingehend, ob sie sich in dem, was sie tut, gut genug hinterfragt.
1: Ja. Ich bin dann gespannt, was für ein Gespräch wir führen, wenn du das Buch durch hast. Ja. Also mich hat es sehr begeistert, auch die Auflösung. Äh, bin das ich auch toll.
0: gespannt. Können wir können wir uns gerne beim nächsten Mal nochmal drüber austauschen. Hast
1: du eine Fiction der Woche am Start? Habe ich schon drüber nachgedacht, aber ich lese ja gerade den Armageddon-Zyklus noch, den ersten Teil. Insofern, das ist gerade das, was mich beschäftigt an Science-Fiction. Und als nächstes wird der neueste Band von The Expense dann dran sein. Ja. Das ist, glaube ich, Band 9 schon. Du gibst also den Büchern nach den äh, Serien noch mal eine Chance. Ja, also die Bücher habe ich ja immer schon gelesen. Das ist sehr durchwachsen, aber haben mich immer wieder bekommen, dass sie mich begeistert haben. Ja. Und deswegen will ich das ja auch zu Ende bringen. Also neunte ist ja der vorletzte und der nächste ist, glaube ich, auch schon fast fertig. Also sie sind nicht so wie George R. R. Martin, dass sie auf ihren Händen sitzen, sondern die schreiben wirklich sehr, sehr fleißig und machen ja noch die Serie nebenbei. Ähm, das ist schon... Das ist schon ziemlich cool. Das muss man ja auch honorieren. Stimme ich dir zu. Aber wir können ja nicht aufhören, bevor ich dir ein paar Fragen stelle. Weil ich erinnere mich, als wir das letzte Mal zu zweit waren, hast du mich ausgequetscht mit den <lacht> ja. paar Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Deswegen ohne Umschweife, Star Trek oder Star Wars? Star Trek. Ist so Fiction Buch? Na, Halt, da muss ich doch noch was zu sagen.
0: Früher das hätte ich immer Star Wars gesagt. Ähm, wirklich immer, aber mittlerweile finde ich Star Trek spannender, was sich aber nicht, ausdrücklich nicht auf die neuen Serien bezieht. Danke, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Ja, aber vom Universum her, bevor es mit der neuen Serie kaputt gemacht wurde.
1: So, jetzt darf sie mir ja, das Jetzt sind Star Trek und Star Wars sich einig, dass sie gleichzeitig bergab gehen. Das ist doch immerhin eine gute Eintracht. Ja. Okay, bestes Science-Fiction-Buch? Ich hau jetzt mal den
0: Armageddon-Zyklus raus. Einfach weil. Ein Abweichung
1: raus. Schon kam. Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit? Auf gar keinen Fall. Ripley oder Sarah Connor? Ripley. SpaceX oder NASA? Beide. Gilt nicht. Das kann nur Matthias, weil er sich nie festlegen lässt. <lacht> ähm, dann NASA: The Expense oder Battlestar Galactica? The Expense. X-Wing oder TIE Fighter? X-Wing. Alles klar. Ja. Jetzt kennen wir Philip Tree. Ja, verdammt. Also, wenn
0: man jetzt auf. Sonst bin ich ja der, der die Fragen mhm. stellt oder zumindest sie nur zuhört. Ähm, sie stellen einen doch vor äh, größere Probleme, also mich zumindest gerade. Mhm. Ähm, zum Beispiel NASA und SpaceX. Ich finde SpaceX unglaublich cool, aber. Die NASA macht halt auch Grundlagenforschung und das ist einfach ohne die gäbe es sowas wie SpaceX gar nicht und das finde ich muss man honorieren.
1: Vielleicht hätte ich ESA antworten sollen. Ähm, macht nicht SpaceX auch Grundlagenforschung? Ich meine, was Materialien angeht zum Beispiel laufen die ja der NASA den Rang ab und was also die Wiederverwendbarkeit der Booster ist ja auch Grundlagenforschung gewesen.
0: Ja ja, ja aber alles gerichtet auf ähm, Raketentechnik und zum Mars kommen. Und ja. die NASA will einfach auch Fragen klären von wie ist unser Universum aufgebaut, ähm, was ist der Ursprung, wie können wir unsere Physik weiterentwickeln.
1: Ähm, also deswegen sind das ja auch entweder oder Fragen. Ja ja. Und nicht ja. Star Trek und Star Wars. Ja. X Wing und T-Fighter. Ja okay. Okay okay. <lacht> Aber du hast ja bei allen eine Antwort gefunden. Ja. Ja, so viel für heute würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube, haben wir alles abgedeckt. Dann Joshua, vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Und genau, tschüss
0: und auf Wiederhören an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.